0: 我、哦、们谢谢你，谢谢你让我们再一次的聚集在一起。我们再一次的来读，呃，你透过约翰写下的福音书，求你帮助我们，在我们读啊这段经文的时候，不只是增加了脑袋当中的知识，我们对于的心意，我们更多更多的认识，我们也更加的知道，啊、呃，你对你是怎么样的顾念我们，你是怎么的爱我们，也求你帮助我们，啊、呃。赐给我们力量，也赐给我们智慧，让我们在这个地上、呃，行出你所教导的真理。让这个真理不只是在脑袋当中的知识，它更是我们生活当中的行为。谢谢你，我们这样祷告，是奉告主耶稣基督的名求， okay. OK， 好，诶、欸，我们上礼拜，呃，讲到那个彼得跟基法，那在一章的，我们讲到一章的四十二这个地方。然后四十三节开始啊，四十三到四十三到五十一记载的是另外一个故事，是那个耶稣跟拿但业的那个故事。然后碰到拿但业的时候，碰到拿但业的碰到拿但业的时候啊，他就跟呃菲利就跟拿但业讲说，摩西在律法上所写的那个就是哪一本？然后他已经来了，这在四十三到四十五节这个地方，就拿菲利跑去跟拿但业这样讲。然因为他不断的提到，不断提到，就那那位先知，众先知所记载的那一位先知，律摩西在律法上写的那个先知，跟先知书写的那个先知，就是那一位。那那就是我们上次跟各位讲的，就是，呃，因为摩西在生命记里面，最后最后在他要离世之前讲说，在我之后有一个，在我在我之后有一个先知，像我一样，那你们要听他的，那大家要等，就等那个先知，那个先知就是大家都知道说那个先知就是。就讲就是尼塞呀，那菲利说就是这一位，然后菲利呃拿蛋液开始并不相信，不过后人很快很快过来拿蛋液，耶稣只说指出说你在无花果树底下，我就已经看见你了，就是已经看见拿蛋液了。那拿蛋液马上他的反应就是拉比你是神的儿子，你是以色列的王，就马上做了这个宣马马上做了这个宣誓，马上做了这个这个这个认信。那这是很重要的一个一个记载，因为。就像我们不断的跟各位讲到，就是说，约翰福音的一开始，他就不完全没有打算要隐匿这个事情，所以你看到很多很多很多的的记载，就是就指出了，就说了耶稣基督是神的儿子，也就是说，也而且会有那种大家就相信他这件事情。好，我们大家继续往下看那二章以下呢，就是记载的是呃，所有的福音书当所有的不只是约翰福音，不只是约翰福音哈，在所有的福音书当中的第一个圣经。就是就是把水变成酒这个神经。那这个是记载在二章的二章的一到十二节这一段的经文啊，有几个在解经书的时候很很很习惯提出来哈，就是第一个就是他是第一个提出来的第一个第一个的神经。那第二个呢就是他的场景是在迦南的一个婚宴，那这个婚为什么婚宴会会引起神学家们的注意呢？是因为在旧约的时期里面，其实旧约。旧约的先知书们在记载着新天新地，跟记载着耶和华的日子、耶和华的主、屬於耶和华的那个胜利的时候，都会讲到宴席。你们最熟悉的就是你们在我们在背那个诗篇二十三篇的时候，没有？你在敌人面前会有摆设的宴席，就是那个宴席有那种欢庆、有节庆、有得胜的意思。像以赛亚书里面也提到啊，就是耶和华要摆设宴席，所以宴席在整个。呃，以色列的或者说犹太的信仰当中，有一个很重要的地位，就是它是一个得胜的，他是一个节气的。所以第一个神机出现在这个地方，也也想也有一个意思，就是让你去想到神的那个得胜，庆祝的那个日子。那在这个日子当中发生这个事情。好，那在这个在呃在这个节庆里面，就是没有酒嘛。那这个你们都知道，没有酒了之后呢，耶稣就把它变成酒。可是，哎，你们有没有，你们有没有会觉得很奇怪哦、啊？就是，不是说没有酒吗？有没有？那没有酒了之后，耶稣的母亲对他们说：“没有酒了。”然后耶稣的，耶稣的反应是什么？这与我何干？没有没有，前面前面前面，前面讲了一个一句话。耶稣说什么？母亲，母亲然后呢？我与你有什么关系吗？我与你有什么相干吗？对，你的你的那个你的那个母亲的下面有没有有没有有一个原文写什么？妇人，意思是什么？意思是古卷里面哈，古卷里面他其实不是写母亲，他是写 woman。那 woman 我跟你有什么相干？就是我跟你什么关系？意思意思是说婚宴宴席没有酒了，跟我有什么关系？而且我不是跟我说没有什么关系而已哦，我是对着我的妈妈说什么。富人，你你回头想哦，你什么时候跟你什么时候跟你妈妈讲说富人？你生气的时候你敢这样讲吗？怪怪怪怪<笑>你大概不敢吧，就是你你大概不敢。而且你要反过来讲，就、嗯、你说这是耶稣哎、欸，就是我们可能搞不好我们不不礼貌一点的时候会直接，可是是耶稣，那为什么会讲富人？你听懂了没我,、啊、我说为什么耶稣在这是讲富人？他为什么不是说母亲，而是讲富人？而且你看哦，就是显然的，圣经的翻译跟圣经的写超圣经的人也觉得这个是不礼貌的，怪怪的、毛毛的，就觉得，所以就故意故意去写下了母亲，然后下面做个小括号说，其实原本的。写是写富人，然后让他看起来比较顺眼一点，是吧？显然是这个样子啊。这是个是真老，这是圣经的翻译跟圣经的抄写的时候，真的是故意这样写的。为什么？为什么耶稣在这个时候写写富写富人，不写梦西？因為他当下想到的不是他他的意思。<笑>什么意思？非常好，什么意思？這是什么意思？他当下想到的事情，可能已经。就是他,他，他当下想到他身份不是他母亲的儿子。他想要是什么是、哦？为什么？你怎么看得出来？<笑>真的，真的，真的，我想说为什么？你怎么看得出来？你怎么看得出来？说非常非常好。为什么你？你怎么看得出来說？说他那时候，他那时候觉得他，他讲这句话的时候，他的身份是用神，用神的身份。啊，非常好，这是我上上礼拜跟各位讲的。我上礼拜讲说，你在查经的时候，如觉得有个经文很很怪、很难解释的时候，通常往后、往前往后多看个几节，你比较能够感觉出来。你看我的时候还没有到，什么时候？这段这段经文，其实这段经文不止在约翰福音里面，在其很多很多的经文当中，耶稣基督常常讲这句话，就因为时候还没有到，或是我的时候还没有到，或是说时候到了。OK。人子得人子得荣耀的时候到了。约翰福音里面讲的时候，讲的次数更多。这个时候是指什么时候？就是耶稣要非常好，耶稣要受苦，耶稣要埋葬，耶稣要得荣耀得那个时候还没有到。他耶稣基督以耶稣基督是以什么样的身份上十字架，或者是说耶稣基督是以什么身份复活得荣耀呢？他同时是以人的身份跟神的身份做这件事情，就是他同时必他必须要是神，他也必须要是人，上十字架这件事情才会有意义。这个这个这个是基《纪要》真里面会提到过，提到过。那耶稣基督讲这件事情说：“我的时候还没有到，就是我耶稣基督他这个弥赛亚的身份，他受死，他埋葬，他降在阴间，他死了复活的那个时间还没有到。”所以他以这个身份讲话的时候，他当然他对他的妈妈讲话的就是你就是一个人，我是以神的身份来跟你讲这个这件事情。所以你从这个身份上来看的话，你会知道你才知道说为什么他称他的母称他的妈妈为富人，而且他讲的话有点这么的没礼貌，就是我的时候还没有到，你拿这种事情来烦我吗？你拿拿你拿这种时候来你拿那个酒酒没的事情来来跟我讲这个事情干什么？我的时候还没有到。好，那。之后呢？呃，他就说，按照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在外面。那个是人进到了门口之后先洗手，就有点像是我们回到加州先洗手。他们是先先在外面洗完手。那呃，这个这个水这个石缸是有洁净的意思。那有洁净的意思里面，它当然也就是代表的是这个洁净的礼仪。那就是弥赛亚宴席的那个酒，就是因为后来换的瓶红酒嘛。那最后最后最后最后，你看到这个神机行的时候，那时候请各位在看到所有耶稣基督所行的神机的时候，你一定要去注意看附近的人的反应是什么。那他就要凸显出两两种不同的人的反应。那你看哦，在第十一节这个地方，他说这是耶稣所行的第一件神机，在加利利的迦南行的，行出来干嘛？显出他的荣耀来。那这个。显出他的荣耀，就是指说显出属神的那个荣耀，显出属于神的那个荣耀来。然后呢，他的门徒就信了他，也就是看了这个神迹之后，门徒们的反应就是因为这样的关系而产生了信心。所以不要忘记一件事情，约翰福音在提到所有的神迹的时候，都不是在跟你讲说，都不只是或是不是在跟你讲说耶稣基督很厉害，怎样怎样怎样,怎樣他想要描写的事情，是想要记载的事情，是人们看着神迹。之后人们的反应是什么？如果你的反应，这就跟我们一样。我们在生活我们的生活当中，我们会经历各个各个各式各样的神的恩典，会经历做各式各样的神机。我们生我们生活中高是会有神机的。那我们的反应是什么？我们的反应是因为这样的关系，就越来越把上帝当成是自动贩卖机，把它当成是圣诞老公公，还是产生出那个对神的那个真正的信心？这个是约翰福音想要说的。好，再来呢，就是13节到17节， 1 3到17呢，呃，包括后面的18到25节，讲的是那个洁净圣殿的这这段记载。这段记载哈、哦，如果你们去跟，你如果从约翰福音来看的话，洁净圣殿这件事情啊，你看哦，从第一章第一节开始，从第一章第一第一章开始，一走走走走走走，走到第二章就马上洁，马上出现了洁净圣殿，对吧？很快就出现洁净圣殿这段记载。你们回头想想哦，你们在马太福音或是马可福音里面听到洁净圣殿是什么时候？是什么时候洁净圣殿？没有错，是非常。你看，我们先看，你看、呃、看我们用马太福音来看就好。你馬太福音，马太福音总共二十八章，总共二十八章。你看马太福音的第二十一章。是耶稣基督骑驴进耶路撒冷，准备要过逾越节了。然后呢，十二十二节接近圣殿，对吧？然后接近圣殿完了之后，咒诅无花果。然后后来呢，就设了一些比喻。然后到了二十四节预言耶路撒冷被毁。然后再就是后面的逾越节。就是，如果是其他卷福音书都把洁净圣殿这个记载是记载在非常非常非常的后面，就是在进的一路上有中做的事情，然后进到耶路撒冷，然后呃洁净圣殿，然后逾越节上十字架。可是你看到我们的约翰福音里面是非常非常非常的前面，他是在第一个神迹行完的时候就跑到了，就马上接近圣殿好，为什么会这样子？他做对比。呼应。呼应什么？前面的水变久了。呼应什么？哈哈哈，捷径啊。捷、哦、径。A、欸。我、哦哦、不知道。在这里哈、哦，有捷径家们大概有猜猜你你，第一个是我第一个就是你写作上故意的嘛，我故意把它写在这个地方。好，第二种可能性有没有有什么第二种可能性？你们猜看为什么？为什么其他的人写在这么的后面，然后约翰写在这么的前面？省略中约翰<笑>也没有省略啊，因为为什约翰写在后面啊？我在看到后面写成哦。另外一个可能性有没有可能是耶稣接近圣殿，其实不仅不只是一次？就是马太记载的是在进耶路撒冷城后面的那一次，约翰记载的是前面他在他在侍奉的初期很早很早的那一次。那马太、马可他们没有记载到的，就是后面那一次。呃，前面那一次约翰没有记载到的是前呃后面哎，约翰没有记载到后面那一次，然后其他人没有记载到前面那一次，有没有可能是两有两次？这里大概有两种可能性哈，就是第一个就是耶稣基督他接近圣殿不止一次，那。门徒们记载的是不同次的洁净圣殿，另外一种可能性就是洁净圣殿就这么一次而已，就真的就这么一次。那耶稣基督的的反应都差不多，只是约约翰故意的把这个往前写，就刻意的,他刻意,的他刻意往前写，为什么呢？就跟就跟就这个就,就,就跟你们刚刚讲的一样，就是说延延续着洁净这个主题往下继续写,写，写到说我们洁净圣殿，好，这是有可能的、啊、哈，不过。这个目前、呃、也不确定哈、哦，这个不知道，但是总之就是你知道说它这里是有一个不一样的地方。好，再来就是洁净圣殿这个洁净圣殿这个这个记载，就逾越节到了，耶稣就进到耶路撒冷去。这个逾越节到了哈、哦，呃，在整个福音书里面，福音书当中有一个非常非常，约翰福音有个重要的事情，就是。其他的福音书里面，在对于时序的记载，没有像约翰这么的清楚。就约翰很清楚的记载说，时间到了过什么节，时间到了过什么节。那也因为这样的关系，我们能够算得出来，耶稣基督在地上侍奉的时间总共是三年半。因为三年半的时间里面，大概就是有机会过到几次的逾越节，因为逾越节就是一年一次嘛。好，约翰福音里面总共记载了五个五五个逾越节，所以我们大大概知道可以算得出来，呃，这个整个时间算。那在这个进了，然后之后耶稣耶耶稣基督就进了耶路撒冷，看到里面有卖牛羊鸽子，有换银钱
1: 。这里有一
0: 点点小小背景哈、哦，就第一个就是那个店里面呢、啊，并不是指那个圣殿的那个，就是你知道圣殿其实很大，然后圣殿里面有一一,一层一层一层的进去，最外面的那一层就是一个圣殿，然后再进去呢有个叫外邦人院。外邦人院进去了之后，才是真正的那个圣殿。圣殿里面再分成圣殿，然后圣所，然后至圣所，一层一层一层一层的进去。那每一个地方能够进去的人是不一样的。外邦人可以进到外邦人院，可是只有犹太人能够进到里面的那一层。然后男人可以再进到里面的那一层，然后只有大祭祭司才能够进到里面的那一层。至圣所只有大祭司可以进去而已。就是他们对于圣圣洁是是有观念的，就是你干净到什么程度，才能够进到什么地方去。那你们，我们我们那边看到在兑换银钱的，是指那个最外面的那个外邦人院，就什么人都可以进来的。可是如果是进到外邦人院的话，只有犹太人犹太人可以进去。那个时候啊，呃，犹太人才能够进去的圣殿里面，他是被尊重到一个程度是，如果有外邦人敢进到犹太人院的话，犹太人可以直接把他打死，不用不用跟罗马官员讲。OK， 所以大家是这样所以卖兑换银钱跟卖牛羊都是在。外面的那个外邦的院里面，那为什么要卖？为什么在那边会有人在卖牛羊鸽子？献祭，要献祭。为为为什么？为什么？这这有什么问题吗？就是耶稣就很生气嘛，对不对？那有什么关系？就是献祭，就是买了去买了牛羊鸽子来献祭，这有什么问题？先回头想哈、哦，旧约时期里面要献祭，按照旧约的礼仪要献祭嘛，对。献祭的东西是怎样？要怎样？自己家裡面。自己没有从自己家里面，就你要从自己家里面，你们自己家里面的就准备去,準備去抓鸽子或者养鸽子，自己家里面的头生的牛羊去去献祭。可是为什么到了那个年代之后，会有人在卖牛羊鸽子？太远了嗎，太第一个是太远了，第二个是我,我家里，我家没搞，我根本没种啊，更本没养啊。那怎么办呢？你还叫我说弄去弄只牛牛羊，来，那怎么办？因为第一个是省麻烦嘛。就算我家里头有养只牛，你想想看我，我从你你想你想象要，因为为什么会有这个故事的原因，是因为当初按照旧约的礼仪里面，献祭只能在圣殿献，只能在耶路撒冷的圣殿圣殿献。意思是什么？意思是说，它不像是，举个例子来讲哈，你如果去高雄玩，礼拜天到了，你会去哪里做礼拜？你会不会说不喜欢回到我要回到信友堂做礼拜？不会，那个时候的圣殿就是只能在那地在那个地方祭圣。可是你住的地方可能住在十万八千里外的地方，就算你在那个地方有养养一头牛，你要想想看，性质，我在那边养一头牛，我要回到信友堂献祭的时候，我要把那只牛从，不要说从高雄了、啊、哈，叫你从永和把它赶到台北来你就受不了,了所以那时候很多人就是，那我就不要，我就不要带牛养了。即使我家里头有，我就去。圣殿那边有人在卖，这有点像什么呢？是、欸，你们是传统信仰，你们有传统信仰的背景吗？你们都没有，传统信仰背景。啊？佛教。就是有点像是，有一像是我们，我们以前，我像我以前我是传统信仰的，我们要去拜拜的时候，会从家里面带纸纸箱出去吗？会会从家里带出去吗？会吗不？不会。我们会去买？去庙里买。我们就带钱就好了，然后去庙里面买香烛，然后买金子，甚至连水果都在那边买。庙的前面都会有人在卖那些东西。我不是不是从家里面带出去的，那个时候就有点像这个样子。好，那这是第一个，就是第一个背景，就是你已经完全的跟以前的礼仪不一样。以前的礼仪是你所生活所赚取的，你为了感谢上帝，你把你家里面养出来最好的那一只羊献给上帝。OK， 只是真的是跟你的生活是有关系，可是你去买就没有这个意思的。你买你你买你买来的就没有那个你你的羊里面羊群里面最好的那只羊，就不是那个意思。那个是别人准备好给你的东西。第二个，为什么要为什么要换银钱？为什么要换钱？换小一点？呃，你你身上也可能有小一点的钱啊。你的意思说拿一千就换五百是吧？换两张五百吗？还是一样哦、喔。那个换银钱的原因是因为耶路撒冷当地所通用的银钱是,是一个叫推罗银钱，就是那个地方的货币。那个时候的货币跟我们的时，我现在的货币概念有一点点不一样。我们现在就是你去哪里用都是用新台币嘛。那个概念是有一点像什么呢？那个概念是因为那条分分分封的网，每一个分封的网自己都有自己的可以发行的钱币。那你发行的钱币，你在那个国家发行的钱币，跟我这个发行国家的钱币就是不一样。那你要运用的话就，就要就要兑换。那你去耶路撒冷城那个地方，你用的就是当地的钱币，那你就要换成是圣殿能够收的钱币，那你就要换换钱币。所以当地会有那个换钱币的人，所以也是一样，就是你你你你用的不是你不是事先准备好的，就像朋友说，反正我就带着我家的钱到了当地去做，就把它换成是当地能够用的钱币来奉献这样子。这是这是背景啊，所以那个时候才会有才会有才会耶稣基督才会那么的生气，是因为圣殿整个的功能，它应该就是在敬半上帝，它就应该就是献祭。可是圣殿那个时候所有的礼仪、所有的礼俗都已经被慢慢忘记了，它越来越就越来越像是，呃，就是大家都已经是照章行事，就照章行事就是说，就是你怎么样我就怎么样，你跟我想要牛我就弄一头牛过来、嗯，反正你也不会去。反正祭司也不会问我嘛，祭司也不会问我说这是,是不是你们家最好的牛啊？哈、啊，也不会问我，反正有看到牛就好了。你跟我讲要牛，我就给你牛，就变成这个样子。然后结果呢，还不只是这样子，而且大大的把牛羊全部都拖到圣殿里面去。你就可以想象那时候圣殿前面像是做生意的一样，后面就开始收这些东西。那耶稣基督就很生气，他说：“我的，我为你的殿心里焦虑，如同火火烧，是因为这样的关系。”然后耶稣基督呢，后面从十八章开始。他就想说，这个故事，这个、这个这个记载，你们一定知道啊，就是说，就是说，你们拆毁这殿，三日之内，我要再把它建立起来。那这个这个圣殿所指的，就当然不是指那个你眼睛看得到的那个，对吗？你拆我这殿，我三日之内要再建起来，有印象吗？是指什么？指他自己的身体，就是这是这个这个身体。你们拆毁这个身体，就是拆毁我的身体，我就是这个圣殿。那三日之内要再建立起来，为什么是三日？三天后复活。复活这个紫色、这个、的是紫色什么呢？因为这里紫色的是在这里，耶稣基督做了一个很巧妙的、巧妙的呃联,联想哦。你看哦，犹太人问他们说：“你既做事，还要显什么神迹给我们看呢？”他要的是一个神迹。然后他说，如果你拆毁这店，三日之内我要再建立起来。为什么会为什么会指这个东西呢？是因为在其他的福音书当中有一个类似的对话，就是说在你们这个时代当中，你们唯一能够看到的神迹只有约拿的神迹各位可以看一下马太福音的第十二章。马太福音的十二章。十二章的三十九节，这里有一个类似的类似的比喻哈。那时候有文士跟法利赛人跟耶稣说：“哎，你们写个神迹，我你写个圣经给我们看吧。”这是文士跟法利赛所说的。请留心哦，这些人写要求神迹的时候，他的目的绝对不是为了要相信，他只是想看看看魔术表演而已。然后耶稣基督回答说，在一个淫乱的邪恶淫乱的世界当中，看神迹。除了约拿的神迹之外，再也没有神迹给他们看了。然后也是一样讲到三天，所以我们在讲到约拿的先知书的时候，都提到说约拿的那个约拿在肚在那个大鱼的肚子里面的那个三天，其实就是预表了耶稣基督在死亡当中的那个三天。好，那这个如果对照到这边来，就是提到说也是一样看，看这个犹太人讲说犹太人也是一样要神迹。你要写什你要写什么神绩给我们看吗？耶稣基督说：“你们才有这个殿，三日之内，我要再建起来。”这三日呢，就跟约拿的那个三天是是在呼应的。那也就是讲到了，就是那个，也就是讲到了耶稣基督的那个三天的死里复活，讲到那个真正的最大的神绩。OK， 这个是呃两边可以对照在一起，对照在一起看的。没问题啊，好，我们要进入第三章喽。然后第三章啊，我们开始，我们开始讲第三章之前，我们要偷偷的看一下第三章的前面。第三章是第三章的对话在不知道断在什么地方了、啊、哦。这里是一个我们解禁解经家里面在讲这讲这段的时候，其实都很痛苦哦、啊，因为三章的一到二十一节，其实有点看不出来到底耶稣跟尼哥底姆的对话。断在什么地方？就是你看不出来说，耶稣基督是从三章的十一一节到十五节都是对话，还是那个对话其实延续到二十一节，有点看不出来。也就是说是，十六到二十一是到底是耶稣基督对尼哥底姆说的话呢，还是说是约翰福音在写的时候写完了十五节的那个对话之后，十六到二十一节记载着呃作者的评述？有点像是一个小小评述，好，有点看不出来，因为他画他的画就一直写下去嘛。好，先不管哦。三章呢，一到十二十一节，这段是尼哥底一二，不管是十五或是二十一，好，一到十五或是二十一，这一段是, 1,、呃、是,是,是, 21, 一段是耶稣基督跟尼哥底姆的对话，看出来吗？对不對然后呢，中间插的一段是二十二到三十六节。耶稣基督的耶稣基督，很多的人跑去，很多的耶稣很多耶稣基督的门徒跟呃耶稣基督耶稣基督的门徒跟自己约翰之间的一个对话，好，这个是二十二节开始的，然后之后紧接着呢第四章出现的是什么对话？圣玛利亚夫人，好，这里有一个重要的对比，就是这个对比呢，你们在看这段经文的时候。跟尼哥底姆的对话，跟与玛丽撒玛利亚的妇人对话，要放在一起看。你要把放在一起看，因为第一个，这是约翰写作故意的，他故意要把这两个对话写的这么的近，非常非常近。而且这个对对话是一个独有的对话，在其他福音书当中没有这个对话，写的这么近。而且这两个对话之间呢，是刻意的做了非常多巧妙的对比，他去对比非常非常非常多的事所以我们每天会把这两段经文。呃，个别的很快的讲过一遍的时候，我们要我们我们要把它对，我们要把我们要把它对比起来。好，我们先我们先我们先把中间的那一段看过，我们先我们直接看中间那段就好，就是一呃二十到15节。我们把这段看完之后，我们就我们就跳出去看这两这两个呃这这两位的对话， 22到十2十到, 22到3章的二十到36节这一段啊。就提到，就是说，约施洗约翰很明白的讲清楚，就说：“我不是那一位，我只是在为耶稣基督的人，我只是在为耶稣基督预备道路而已。”然后最后讲到那段话是，我们很多人都会背的：“他必兴旺，我必衰微。”然后呢，就讲到说后面的这一段，后面的讲，后面的这一段，从三十一节开始就讲到两个重要的对两个重要的对这个对比啊，就对比了两两种人在面对耶稣基督的福音，在面对耶稣基督的时候，两种人，这两种人，这个回去自己整理一下哈。这两种人里面是怎么样的呢？一个是信靠神的，一个是拒绝神的。有些人是信靠的，有是拒绝的。那信靠的人呢，是行在光里面；拒绝的呢，是行在黑暗当中。接受的人呢，是属真理的；不接受的呢，是属谎言的。接受的人他有永生，不接受的人他被定罪。接受的人他永不灭亡，不接受的人他藏在神的正怒当中。接受的人是从天上来的，不接受的人是在地上的人。好，这个是在二十二到三十六节当中一个很重要的对比。这是我刚我们前面提到过的，就是耶稣在整整卷约翰福音书里面不断的不断的这个主题，一直一直的出现，就是耶稣基督来来了之后呢，看到的人会有两种不同的反应。接受跟不接受，光明跟黑暗，好、哦，这个是不断的不断的对比。3 1章三十节开始就是一个非常非常非常清楚的对比。OK， 大概是这个样子。好，那我们中中间这段知道的时候呢，我们往前看跟往后看，我们来看呃尼哥底姆跟与尼哥底姆跟与撒玛利亚之间的那个对话。这对话非常非常非常有趣。好，嗯、第一个呢是看呃尼哥底姆。好，你看尼哥底姆身份是什么？他马上有介绍一个题目哦，他介绍什么？犹太人的官。好，第一个是犹太人的官，这是第一个好玩的好玩的问题哦。犹太人在当时怎么能当官？他他怎那那个时候，创那个时候犹太已经灭亡了，他已经他已灭国了。这个犹太人的官应该指的不是指在罗马政府里面当官，因为能够在罗马政府里面当官的，一定要是罗马人、哦。他那个当官应该是指说他是在犹太公会里面的会员，在犹太公会里面上面当长老啦，或者是当什么官员这样子，犹太人官的官除了这个以外，他他是,他是什么人？法利赛人，他是法利赛人，所以他是一个、呃、有纯正的系、纯正的背景的，他是受过完整的。这个犹太的教导的这样的一个人，那这个人呢？就是这一个人，然后这个人怎样？去跑跑去找耶稣。约翰很清楚的把时间写下来，他什么时候去找耶稣？夜里夜里找耶稣。你听到夜里的时候，你要非常非常的要心中要 alert 一下，就是要紧张一下。为什么呢？因为耶稣，因为整卷约翰福音里面非常非常非常强调，我刚讲过那个对比有没有？属天上的属呃属天的属地的属黑暗的属光明的啊，那这里夜黑夜是什么？黑暗。他特别记载就是黑暗。那这个黑暗就是让你记载说这一段对话的对比是在黑暗当中进行的，要让你去想到说，哎、欸，这个对话的偏向是偏向什么地方去？好，在夜里面提到这个事情，然后呢，他说，所以我们其实不是那么清楚知道说尼哥底姆到底来找耶稣基督到底是为了什么。他是会想挑战他呢，还是说还是真他真的想知道呢？还是说他其实，在灵里是昏暗的，他其实不知道他自己在做什么事情？他说：“拉比，我知道你们是你是从神来的，做师父的，因为你行的神迹，如果没有人没有神童在，无人能行。”说：“哇，你好厉害啊，对不然后耶稣基督说：“我实实在在,在的告诉你。”我实实在在来告诉你，这这这句话在福音书当中不断的不断的出现。耶稣基督每次讲到这个东西的时候，就是要强调一件事情，就是我现在告诉你一个重要的事情。我实,实在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。人若不重生，就不能见神的国。请留心哦，这个人若不重生，这个人若不重生啊，在原文当中，他的文字他就真的是写说，他真的是这样写说，我们人，你我们每一个人都必须要再被生出来一次，人必须要被再生出来一次，才能够进神的国，也就是 you must be born again， you must be born again， 你必须要被。再生出来一次，我们每个人都是被生出来嘛，对、啊。然后这段经文，这段经文就真的是这样写的，你必须要被再生出来一次，因为我们现在讲重生，你你我都是基督徒，所以你听到重生就很容易直接联想到那个重生得救的重生，所以你你现在脑袋当中想到的重生就是受洗啦，认是耶稣基督啦，你不会往那个地方去。可是耶稣基督当当初在讲那个重生的时候，讲的真的是指那个身体。你这个身，他用那个字就是你这个身体真的要被再生出来，所以你才能够理解说为什么尼哥底母的那个后面的反应是这么的奇怪。那么尼尼哥底母就说、啊：“人已经老了，如何能够重生？怎么有办法进到母腹当中生出来呢？”他才有这个反应嘛。显然耶稣基督讲的就不是我们。现在你我脑袋当中讲的重生，耶稣基督讲的一定就是那个身体的重生。所以尼哥提母才会跟你讲说：“那我抠脸，这怎么可能？你现在长这么大一个了，怎么可能有办再塞到你妈妈肚子里面去再来一次？怎么可能呢？” OK， 那所以耶稣基督讲的重生是什么意思呢？耶稣基督讲的重生一定是指什么？一定是指我们现在我们我们在座的所有的人脑袋里面讲的那个重生，就是你的灵，你的灵里面要被洁净。不是指肉体再被生出来一次，而是你这个人，你这个灵里面重新的被上帝、被被神、被耶稣基督所洁净的那个灵里面的那个洁净。但是耶稣，但是但是尼哥底母的理解就完全不是这个样子，所以耶稣基督才往下继续说：“我实实在,在在告诉你，人若不是从水跟圣灵生，就不能够进神的国。”我就再跟你解释一次，我跟你解释哈，我们现在讲的这个东西不是在跟你讲。这个身体，我们讲的是人要必须要从圣灵跟水再生出来一次。从肉体生的呢，就是肉体；从灵生的，就是灵。所以，耶稣基督说：“你们必须重生。”你不要觉得很奇怪，因为唯有从灵生的才是属灵的你。你你如果只是从肉体生出来的，你就是属属肉体的；从肉体生出来的是属肉体的，你只有肉体上的生命。从灵里生出生的，你才是属灵的，你才有属灵的那个生命，你才能够晋升的国。耶稣基督的意思是这样子。然后那往下看，我们说，他说往下，请留心哦，你如果从你如果停在这个地方，你我你继续往下看第八第八节，我会觉得其实你要觉得很怪才对。为什么耶稣基督这个时候开始讲风？风随着一时吹，你听到风的声响，却不晓得从哪里去往哪里去。从圣灵生的也是如此。为什么耶稣就讲到风？他强调的，为什么讲到？为什么为了要强调灵，所以讲到风？都是看不到。为什么拿圣灵？风去比喻圣灵？看不到，但感受到。很多东西也是这个样子啊，为什么特别讲用风做,做比喻呢？很多东西也是看不到，但是感受得到，比如说爱啊，对不看不到，但是感受得到。那我为什么不讲说圣灵相爱？这样，你听听懂我意思吗？听懂意思？你知道我讲这懂吗？听不懂，停了。为什么不讲？很多东西都很多东西都感受得到，看不到。那我为什么不特别拿风出来弄？好，简简单的啦，简单的来讲，來就是因为哈、哦，他会用这个字的原因，是因为，呃，这是这是希腊文的关系。希腊文的风跟灵跟气，风灵气用的是一个字，同一个字，是那个 new 马那个字。是 n 牛马那个字，不，反正你不用管那个，你不用管那个发音了哦。就是那个牛马 ，P-E-U-N-M-A， 那个牛马那个那个那个希腊字。那因为那个字在希腊文里面，同时有好多好多的意思，有刚我刚刚讲过，有灵、有气、有风的意思。所以他在讲说，圣灵就跟风一样， n 对，牛马就跟 n 牛马一样，他是故意的哦，就玩一个文学上的小技巧这样子。然后所以说呢，风随着自己的意思吹，你听到风的声音，就不晓得从那一句往哪里来。从圣灵生的也是如此，你其实也不知道，但是呢，你是你是感觉得到，你是感受得到的。然后你跟你跟尼古才说，你怎么会是这个样？你怎么会有这种事情呢？然后怎么怎么会,怎么会这个样子？然后耶稣基督的回答就开始有一点点责备了。你是以色列人的先生，因为他是法利赛人的背景的那个背景嘛，所以他是有他是有教导的权利的，他是有教导的权柄的。你是以色列的先生还不明白这事吗？我实实在在的告诉你们，我们所说的，我们知道，我们见证的，我们见过，你们却不领受。我们的见证，我对你们说地上的事，你们不信。如果我说地上的事，如何能信呢 ？OK， 就讲到这，就讲到这段话。好，那为什么为什么讲到这？为什么讲到这一段呢？为什么特别提到以色列的人？以色列你是以色列的先生，怎么不懂这个事情？就你是以色列人的先生，你是有教导的权柄的，你是在教导以色列人们、教导犹太人们旧约的这些事情的。我跟你讲的这些事情，在旧约当中都已经有了，你怎么会不明白呢？你当你怎么教人家的？他的意思是这个样子。为什么因为呃，我们只要看，我们回头我们看一段的经文哈，我们只要看其中的一段就好了。在旧约当中，其实讲到说，人们从灵里面得捷径。人们在灵里面得重生这件事情，在旧约当中其实就已经有哈。我们看一段的经，我们看以西结书，以西结书，请看十一章。哎，在你们的十一章，以西结书十一章，十一章，在你们那个九七九。哎、嗯，对，乙稀结束，九，呃，九八对，九八零，九八零，十九，呃，九八零页，九八九百八十页，乙稀结束十二章，呃，十一章，十一章的十九到二十节，看到了吗嗯？嗯哼，然后再来继续。嗯放在他们里面，然后再来呢？又从他们的肉体中除掉死性，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，听受遵行我的典章。他们的子民，我他们的神。OK， 这就是耶稣基督那时候的意思，就是说你在教导，你会教导这些旧约的旧约的规定里面，旧约的规定里面也提到什么？提到就是新的灵。你看，有新的灵，有除掉实心，赐给他们肉心，等于他们有一个完全新的生命，有一个新的样式，重新再来一遍，那这就,就是在就是从灵得生的意思嘛。他的为什么耶稣基督讲说你是以色列人先生还不明白吗？就你在教导人家、欸，这些东西都是你教过的东西，那、啊、你怎么现在来跟我讲说这没办法重生呢？有啊，我现在讲的不是一个新的东西啊，原本在教育当中就有了、啊，你怎么会这个样子呢？好，这是有点有一点点在在责备责备呃这个责备尼哥底母哈。那你看他呢？他这样讲完了之后，然后开始进到第十六，进到第十六节。那十六，我十六九我刚刚提过，就是说讲到十六到一直到后面的三十六节，就是提到那那个对比。我们刚才讲说光明跟黑暗的那个对比。OK。有没问题。好，我们在这里再回头讲一点点，讲一些哈，就是说摩西在旷野里面举起蛇，人子也这样被举起来，这个我们都知道。他讲的就是讲的是十字架那个十字架那个部分里面呢、啊，有一段经文是我们常常提到的，呃，就是三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。那个“甚至”的意思是什么？ Even even 就是我他到了那个程度，甚至我们如果是用这个甚至去理解的时候啊 ，A 讲的好像是一个程度有没有？我爱你爱到了一个程度，爱到我愿意这样做，就是我爱你爱到这个程度，我愿意做到这个程度，我愿意爱你爱到这个程度，我愿意做到这个程度，我爱你这么多，所以我愿意请你吃十块钱的冰棒，我爱你这么多，我愿意请你吃一百块钱的冰棒，就是那个程度的意思。可是请留心。这个这个原文的那个圣旨啊，它其实讲的不是程度，它讲的是爱的方法、爱的方式。虽然感觉起来不会差很多，但是其实它讲的不是说人神爱人有不同的程度之分，是我因为爱的缘故，所以我愿意用这个方式来爱你。他讲的是方法，而不是程度。像什么意思呢？那个意思就是说。那个意思像什么呢？就是因为各位啊，以后你们生小孩之后，记得回头想我现在这个例子哦。就因为你大宝是我的小孩，所以我愿意为他做这个事情。我愿意为他做，是因为他是我的小孩的关系，那跟成不程度没有关系。当他是我的小孩，我就会这样做了。我愿意用这个方式来爱你，因为你是我的小孩，是那个方式的问题，而不是程度的问题。就说啊，因为你是我的小孩，所以我给你一百块，不是，而是因为你是我的小孩，我愿意。譬如说，你生病的时候，我如果愿，我如果需要把我的肝捐给你，我也愿意捐，我也愿意捐给你，因为你是我的小孩，我愿意用这些、个、这个方式来爱你。所以那个“甚至”讲的是方式，而不只是，而不是程度而已。因为程度好像就是有那种高低之分，不是他的意思是说，我爱你爱到愿意用我的独生爱子来拯救你。我爱你的方式就是用我的独生爱子的方，用我独生爱子来爱你。我爱你的方式是让我的独生爱子死在十字架上，那个不是程度，是这个方式。我定义用这个方式来救你。OK， 这个是那个方式要特别记留心的。好，回过头来就是我们看、呃、第四章。好，第一章我们一样做一个比喻哦。第四章是跟圣玛利亚，对不对？好，他是一个撒玛利亚人。撒玛利亚哈、哦，我们要稍微做多撒玛他他是因为他只讲到撒玛利亚，对不对？他没有跟他讲说这个撒玛利亚是是干嘛的嘛？那这个撒玛利亚在干什么呢？我们就要多做一点点的背景，就是为什么特别提撒玛利亚呢？呃，撒玛利亚哈、哦，当初是什么样的一个是什么样的故？这个故事有点点复杂，就是在主前大概八世纪的时候，北国被灭了。那北国被灭了之后。呃，在撒玛利亚那地那那块地方那个地方人就少了嘛。然后当初当初啊当初养当初的那时候强权的国家，强权的国家我怎么确保我能够统治这个地方？其中一个很重要的方式就是透过人口的迁移，我把当地的人部分的人迁走，就让你们这边原本彼此认识的人变少一点点。第二个方法就是我把其他的人迁进来。我就把其他的地方搬进来，把你们这边全部打混。那打混了之后，你们这边自然而然就会形成新的文化。用这个方法来统治这个地方，因为你让一群灭国的人继续待在一起是很危险的。因为你想想想想，你你也想一想的嘛，我们这个国家被灭，然后你你把我们聚放在一起，那我们想的什么事情？我们想的是怎么复国嘛。那我怎么让你想？我我怎么让你没办法想、没办法想这个事情？很简单，把一半人全部切走啊，我后切另外一半的人啊。你们想复国，你们不会去跟你们没办法跟其他人讨论这个事情啊，因为他们没有跟你们没有没有共同的感受嘛。所以那个时候，那个时候撒玛利亚那一地的人被灭，北国被灭掉之后，亚述帝国为了要能够确保统治那个地方，就把其他国家的人迁到撒玛利亚这个地方来，跟当地的人混在一起。那混久混久混久，久久就开始彼此有通婚，通婚了之后就生下了当地的新的一代的人。自此之后，他们就觉得说，那很简单，内地的人就已经不是纯的犹太人了，他们就称他们为撒玛利亚人。那撒玛利亚人在当初犹太人的口中的意思就是杂种的意思。所以撒玛利亚的富人的第一个就是他们是被犹太人所看不起的那一群人，撒玛利亚，呃、他们把它称之为就是杂种。故事背景大概是这个样子，所以撒玛利亚是这样的，是第一个就是撒玛利亚的背景是这样的。第二个背景呢是，他跟耶稣基督是在什么时候碰面的？正中午，正中午，好的，正中午。那有几个人？就,就一个撒玛利亚，他去干嘛？打水出打水，好，这里有几个非常非常不一样的地方。就第一个，他是正中午，跟马上跟呃尼哥底姆做了一个很强烈的对比。尼哥底姆是半夜过去的，撒玛利亚是中午过去的。尼哥底姆在犹太人的的社群当中是有尊贵的地位的，他既是一个官，又、就是一个法法利赛人。撒玛利亚人呢，在犹太人的群体当中是一个没有地位的人，是被称之为杂种的人。撒玛利亚的背景呢，还有另外的背景是，他是正中午，正中午，中午去打水。你可以回头想一件事情了哈，打水其实已经不是一件那么轻松愉快的事情如果你要打水，为什么時候去打水？清晨，清晨或者是为什么？为什么清晨跟傍晚？啊、比较凉，快。他中午去，我中午去打水，我也知道白天跟、呃清晨跟下午打水比较轻松，可是为什么我还是选择中午去打水？我也知道嘛，中午去打水没有会中午去打水嘛？那我挑中午去打水，为什么？我不想碰到其他的人，没有说我不想碰到其他的人，为什么不想碰到其他的人呢？你从单从这段经文当中看不出来是什么意思，可是你如果往后读咒，你大概你大概就可以知道说为什么撒玛利亚的富人不愿意去碰到其他的人，主要的可能就是跟他的婚姻。的状况是有关系的。OK， 这是第二个第二个例子。好，然后呢，在这里，在前面尼哥底姆那边，耶稣基督所设下的比喻就是用重生，用重生来比喻人在灵里的那个洁净。在撒玛利亚的妇人这边，他耶稣基督也同样做了一个比喻。什么比喻呢？他说在这边，然后呢，呃，有一个耶稣基督因为走路，耶稣基督走路贫乏，坐在井旁边。那个时候在中中午，有个妇人来打水。然后耶稣基督对他说：“请你给我水喝。”那个时候，整个场景当中只有耶稣基督跟萨玛利亚妇人而已，因为其他的人去买食物了。萨玛利亚的妇人就说：“就第一个反应就是很怪，超怪的。第一个就是他是为什为什么呢？他说：他说你是一个犹太人，怎么向我一个萨玛利亚的妇人要水喝呢？哦，原因是因为犹太人跟萨玛利亚人是不来往的。”除了犹太人跟撒玛利亚之间不来往，所以因为撒玛利亚，因为犹太人看不起撒玛利亚人，撒玛利亚人也因为这样的关系，就是跟犹太人之间关系就很不好，很糟，非常非常糟了。然后呢，除了这两个人之间必此是不来往，就我跟你之间不来往，你居然会跟我讲话，已经怪了。第二个怪的，怪的地方是你是一个成年的男子，你怎么会主动的跟另外一个妇女讲话呢？这这个时候也是不合于当时候的的这个礼节的啦。然后，耶稣就往下讲，我会往下讲说，如果你知道神的恩赐跟对你说话、跟你要水的人是谁，你就会求他，而他也会给你活水如果你知道我是谁的话，你就会跟我要活水然后，这个富人。的反应是什么呢？这个妇人反应是：先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？那个活水的意思是什么？活水就是 living water， 就是 living water， 意思是说那个水是一直流动的水。那显然撒玛利亚的富人听到的那个 living water， 就是哦、啊，你在讲的水是什么水呢？是那个在河流里面一直流的那个水吗？或者说那个井是一直在涌涌泉的那个泉水吗？所以，撒玛利亚反应就是说，你又没有打水的器具，你又没有桶子，你又没有绳子，那井又这么的深，你怎么有办法拿到这个水啊？这个水如果会一直滚的话，你看撒玛利亚的反应跟当初尼哥底姆的反应是非常非常类似的。尼哥底姆的反应是，耶稣基督跟你讲说，你必须要重生才能够见神的国。尼哥底姆的反应是，人已经老了，怎么办法进到妈妈的肚子里面去？我不懂，所以我就直接从你的字面的意义去理解什么叫重生。在这里，撒玛利亚的父。人。耶稣基督说：“你要得，你要得活水。”撒玛利亚的反应是说：“你要活水，那你有没有？你有没有？你有没有桶子？你有没有勺子？你有没有绳子？你又井又这么深，你怎么拿活水？”我不知道你讲什么东西，我就直接从你字面的意义去理解什么叫做活水。所以两个人第一次听到耶稣基督的比喻的时候，他们都是不了解的，就直接从耶稣基督的话的文意字面意义去理解他的话。然后呢，他说：“我们的祖宗雅各把这个领留给我们。”然后我们呢，全部都喝这样的水，你还你比你他还大吗？耶稣基督马上接着再去也再去做做解释，他说解释说，凡喝这水的还要再渴，若喝我所赐的水就永远不可。我赐的水要在它里面成为全源，直到永生。就他耶稣基督做了一个解释，说我的解释说，这个水是什么？这个水是我所赐的水。撒玛利亚夫人呢，显然也不是那么的反应，也不是时间，也也没有搞懂这是什么意思。他就跟你讲，他就他的反应就是说：“先生啊，请你把水，这水赐给我，让我不渴，也不用这么远的来打水。馬”撒玛利亚的脑，撒玛利亚的妇人的脑袋当中想的一样是，还是那个水，还是那个 w a t 能够喝的那个水。所以他的反应就是说，把这个水给我，让我不用喝，让我不用渴，那我也不用每天中午跑来这边打水了。然后耶稣几乎就说了：“你去叫你的丈夫来。”然后妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，现在有的不是你的丈夫。所以你说你没有丈夫，这是真的。”夫人的反应是什么？夫人反应说：“我看出你是先知，你是先知，你不是先知，你不会知道这个事情。”然后呢，往后他说：“我们的祖宗在这里礼拜。”讲到敬拜的地方，你是先知嘛？那我们给你，我就来跟你讲敬拜的事情。他说你我们的祖先祖宗就在撒玛利亚的这个山上敬拜，这个撒玛利亚是撒玛利亚山就是在基立山，就在基立山上基立山上敬拜。可是你们犹太人却说应该在哪边敬拜呢？在耶路撒冷敬拜。那后,后面那段话就是我们常常讲的，耶稣,耶稣基督说你当你应,你应该要信我，时候到了，有没有？就、嗯、是时候了，时候又出现了，时候到了。拜父不在这个山上，也不在耶路撒冷，不在你们耶，不在你们撒玛利亚人所说的基利山上，也不在我们犹太人所说的耶路撒冷。你们拜的你们不知道，我们拜的我们知道。好，因为救温是从犹太人出来的，即使是如此啊，时候将至，如今就是那时候了。后面是重点，真正拜父的要用心灵跟诚实拜父。用心灵跟诚实，心灵跟诚实要加个小小小小引号，就讲到敬拜这个事情，为什么呢？因为心灵跟诚实啊，心灵跟诚实，我们看到翻译是心灵跟诚实，可是原文是什么？原文那个心灵的翻译是 spirit， 诚实呢，原文的翻译是 truth， 所以这段经文它其实可以把它翻译成是真正拜父的，就真正敬拜天父的，心灵跟诚实是一个对的翻译，可是。另外一个翻译是，真正拜父的是用圣，是在圣灵里面用真理来敬拜他，用圣灵及真理来敬拜我们的父，就是在圣灵里面依照真理来敬拜父。所以重点已经不是在那个地方了，不是在那个仪礼，不是在那个地点在什么地方，而是你是不是真的是在圣灵当中，你是不是真的按照圣真理来敬拜上帝？那你看到讲到圣灵嘛，对不对？在圣灵当中敬拜上帝。所以，撒玛利亚这段的妇人，她的对话里面又呼应到了在跟尼哥底的对话里面，因为尼哥底姆的对话当中强调一件事情：什么样的能够进到天国里面去呢？他在灵里面接近，他被圣灵所重生，这些人才能够进到神的国里面去，他才与神的国有份。那在这里讲到，就是说，在圣灵当中，你才能够真正的敬拜我们的父。父才会悦纳我们在他面前的敬拜，你必须在圣灵里面。所以两边是在这边是有所是，这两边是在是对话的，是有是有也是有所对话的。然后妇人说：“我知道弥赛亚要来。”二十五节，我知道弥赛亚要来，就是那一位，他必将将来一切的事情都告诉我们。这里很重要哦，耶稣基督就说了：“这和你说话的，就是他。”撒妇人说：“我知道弥赛亚会来哦，因为弥赛亚再来了这件事情，我们都知道了。”耶稣基督就直接跟他讲了：“这跟你说话的就是他。”中文看不出来，但是英文讲的是什么？原文讲的是：“撒玛利亚妇人说，会有个 Messiah。耶稣基督说 ：“I am。嗯”为什么 “I am” 那么重要？我们第一堂课讲过嘛？在整个约翰福音书里面，你只要听到 I am 这两个字，你就要紧张一下。为什么呢？因为那个 I am 是直接连接到摩西跟摩西跟呃耶和华碰面的那一次里面，摩西问说：“我怎么去跟犹太人讲？我怎么去跟你的百姓说你是谁呢？”耶和华说 ：“I am who I am。”所以耶和华的名字是什么？耶和华的名字就是 I am。在这里，耶稣基督说：“跟你说话的就是他。”耶稣基督说什么？耶稣基督说 ：“I am， 我就是 I am。”他用的名字就是耶和华回答摩西的那个 I am。然后耶稣基督说 ：“I am。”所以耶稣基督把就自己跟把自己跟自己跟,跟神跟天赋上帝连接在一起了。他是 I am， 那我也是 I am。为什么他可以是 I am？ 因为他是神。为什么我可以是 I am？ 因为我也是神。我就是与天父上帝同荣同尊的那一个，我是神。OK， 这个是这个是为什么这段对话重要的地方。所以呃，我们好，最后最后两分钟。所以那个表格，我们呃后面有个表格嘛？各位有没有表格？那个表格你们就是去做了这个对比，去做了去就去做了对比。那你看哈，那对比里面就是对比到这两个、这两个对话当中，呃，特别的地方，它有它一样的地方，也有它不一样的地方。那不一样就是对话的人啊、身份啊、用的例子啊，这个都不一样。那一样是什么呢？一样就是他们之后的反应是什么？就是感到困惑。耶稣就说明，说明了之后呢，两两个人都更困惑。那更困惑完之后呢，耶稣基督再进一步的做说明。然后耶稣基督在这两篇当中都表明了自己的身份，都表明了自己是人子，表明自己是耶稣基督的身份。可是在这里有个很不一样哦，就是这两个人在与耶稣基督对话之后的反应是不一样的。在尼哥底母的对话当中，我们看不出来尼哥底母在跟耶稣基督反应讲完话之后，尼哥底母的反应是什么？没有说法，尼哥底母从此就更不相信了，不是尼哥底母就相信了，看不出来。可是撒玛利亚的妇人的反应是很清楚的。撒玛利亚夫人的反应是什么呢？你回头看哦，撒玛利亚夫人就到处去见证，去见证，见证耶稣基督。为什么呢？因为你看四章的三十九节，那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣基督。为什么那些那些撒玛利亚人信了耶稣基督呢？因为妇人做见证，他说见证说，他把我素来所行的一切都给我说出来。所以撒玛利亚人来见耶稣基督行汤，要求他们坐在那个地方。因为信耶稣的人多了，便对富人说：“我现在信，不是因为你说的话，是因为我亲自听的。」知道这是救，这是救世主。”就撒玛利亚的富人为耶稣基督做见证，使得很多很多撒玛利亚因为这样的关系信了耶稣基督，知道他是救世主。这个是撒玛利亚的富人与耶稣基督对话之后的反应是这个样子。可是尼哥底姆是没有，尼哥底母没有这样的记载，所以我们不知道是这个样子。尼哥底姆的记载要到很后面之后才能知说，哎，尼姆应该是跟耶稣基督产生了关系。可是在这这段对话里面是没有的，所以这两段对话你去看的时候，他是很很刻意的去做了两个完全不一样的对照，就是在光明跟在黑暗，在光明当中的对话跟在黑暗当中的对话，两个人都是耶稣基督很明确的跟你描述到了邻里重生或者是在圣灵里面的重要性是什么。可是两个人对于这样子的对话的反应是完全不一样的，一边的人是听完了之后就没了，另外一边人听了之后是去为他做见证。带领更多更多的人来认识耶稣基督，认识耶稣基督是救世主，这是这两个对话摆在一起的原因。那为什么摆在一起呢？约翰把这两个东西摆在一起的东的原因也是一样，又扣回到约翰福音的主题，呼吁我们在光明跟黑暗当中做出选择啦。你是要信耶稣基督是神的儿子，还是不相信呢？你是要像撒玛利亚的妇人一样，还是要像？你跟迪姆一样吗？你在你在这个世界上面可能会有很高的地位，但是你如果对于这个福音没有反应的时候，你是你是继续的停留在黑暗当中。你在这个世界上面可能是没有什么地位的，但是你听了这个福音之后，如果你做出一个正确的正确的选择来，你就是行在光明当中的人你就得到那个永恒的生命。这、就是约翰福音要告诉，透过这两个故事，透过这两个对话的记载要告诉 OK， 这个是。呃，这两个对话，有问题？有问题？没问题哦。好，那我们下礼拜就从一治大臣的儿子那边往下上。好，我们还是继续上的很慢。<笑>啊？对啊，还是有机会的，还是有机会的。我们是排八档车吧？对,不对。没关系，我们可以的。好，哎、欸，我们可不可以请乔飞做我们带我们做个结束祷告？我们可以去做礼拜。这些过去让我们之间可以聚在这边一起读你的话语，把圣帮助我们能够透过明白你的话语，使我们在信仰上更坚固、更坚定，使我们透过你的话语能够更认识你，更认识耶稣。帮助我们，嗯，分辨这世上一切的事情、谢谢，事，还是达到释放出一些极端生命。阿妹，谢谢。